0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
2: Die Arbeiter und Bauern sind im Shoppingrausch. Ob sich Marx das so vorgestellt hätte? Wohlstand, Shopping und Konsum im Arbeiter- und Bauernstaat China. Man muss so sagen, ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Denn China ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Gemessen an der Kaufkraft sogar schon die größte Volkswirtschaft der Welt. Fast die Hälfte aller Menschen arbeitet im Dienstleistungssektor. Die Produktion ist auf Industrie und Hightech aus. Und die vier größten Banken der Welt sitzen alle in Peking. Gesteuert wird das Ganze auch in Peking von einer zumindest politisch relativ allmächtigen Partei, nämlich, genau, der Kommunistischen Partei. Aber mit den Kennzahlen eben im Gepäck, da müssen wir uns schon mal fragen, ob das wirklich noch Kommunismus ist, ob Marx sich das so vorgestellt hätte. Die Kommunistische Partei Chinas bis heute an, der macht heute unser Thema in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Denn Matthias, grüß dich. Hi, grüß dich. Sie feiert ja einen sehr runden Geburtstag, diese Kommunistische Partei Chinas. Sie wurde nämlich vor 100 Jahren gegründet, also 1921, eine... Sehr schwierige Zeit für China. Ja, das kann man wirklich wohl sagen. Das
3: waren schwierige Zeiten. China hatte nämlich eine lange Zeit der Instabilität hinter sich. Es sah eine stark wachsende Bevölkerung, eine spät einsetzende Industrialisierung und Teile des Landes standen damals noch unter kolonialer Herrschaft. Wir haben auch schon darüber berichtet. Opiumkriege gegen Großbritannien. Mhm. Es gab einen chinesisch-französischen Krieg. Es gab Kriege mit Japan. Alles am Ende des 19. Jahrhunderts. Und das führte eben zu innenpolitischen Unruhen. Es kam zum Boxeraufstand. 1911 gab es Aufstand und Revolution in China und 1912 trat der letzte Kaiser Chinas zurück, nämlich Pu Ji, über den es auch einen famosen
2: Film gibt. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, Matthias. In China gab es seit, Achtung, 221 vor Christus einen Kaiser. So lange war China Kaiserreich gewesen und jetzt waren Kaiser und Kaiserreich weg. Und es kam, was auch in Europa auf viele Kaiserreiche folgte.
3: Ja, es kam eine Republik, aber muss man einschränkend sagen, nur für drei Jahre. Denn nach drei Jahren kam das Militär hoch und putschte und Yuan Shikai ließ sich 1916 zum Kaiser ausrufen. Aber die Zentralregierung in Peking hatte so allmählich die Kontrolle verloren. Es gab überall die berühmten Warlords. Es gab regionale Militärgouverneure, die um mehr Einfluss kämpfen. Es gab Unabhängigkeitsbewegungen im Tibet, das wissen wir und das kennen wir heute noch, und in der Mongolei. Und es gab eben immer schon den Konflikt mit Japan.
2: Du hast ja gerade auch schon mal kurz die Opiumkriege angesprochen und dass wir dazu auch schon mal eine Ausgabe eine Stunde History gemacht haben. Der Boxeraufstand, wenn ihr da mehr erfahren möchtet. Dazu noch Kriege, wie du gesagt hast, mit Frankreich und Japan. Also daran kann man sehen, dass die Großmächte dieser Zeit versucht haben, China klein zu halten, oder? Ja, man kann sagen, es wurde einfach benachteiligt
3: oder schlecht behandelt. Man hatte in China gehofft, dass all dieses enden würde mit dem Versailler Friedensverträgen. Also sozusagen das Einläuten des Endes des Kolonialismus in Asien. Man wurde aber enttäuscht. Gleichzeitig war im eigenen Land die Bewegung des 4. Mai aufgekommen. Dort gab es Forderungen, die ungleichen Verträge aufzuheben. Das war die Einschränkung der chinesischen Souveränität. Dann gab es Verträge mit den Kolonialmächten und vor allem mit Japan. Die sollten auch alle aufgehoben werden, vor allem die mit den 21 Forderungen, so hieß das alles, der 1915 zwischen Japan und China geschlossen wurde und die japanische Kontrolle sollte beendet werden über die Mandschurei, die Mongolei und die chinesische Südküste. Also alles in allem hatte man 1920-21 die mhm. Erwartung, dass die Fremdherrschaft aufhören würde und dass man sich befreien dürfte, aber all das wurde enttäuscht.
2: Und dann sah man aber in China, dass auch in Europa die alte Ordnung ins Wanken geriet, nämlich bei der kommunistischen Oktoberrevolution in Russland 1917. Und diese Message quasi, Matthias, die kam auch in China an. Ja, man kann vielleicht sagen, das hat so manch einen
3: Intellektuellen in China ermutigt, will ich mal in Anführungsstrichen sagen. Viele waren es nicht. Aber natürlich gab es auch in China Anhänger der kommunistischen Idee. Aber es fehlte so eine grundlegende Voraussetzung für einen Erfolg einer Revolution, denn China hatte kaum Industrie entsprechend kaum Arbeiter und es war ein Agrarland. Mhm. So Und gleichzeitig gab es im Land eben zwei Strömungen. Das war einmal die Kuomintang, die wollte den Staat reformieren. Das war lange Zeit die einzige Partei, die reformen wollte und dann eben ab 1921 die kommunistische Partei Chinas, die dann gegründet wurde.
2: Ja, und gleichzeitig war aus dem riesigen Russland inzwischen die Sowjetunion geworden. Das muss man sich vielleicht hier aus mitteleuropäischer Perspektive immer noch mal vor Augen führen. Diese riesige Sowjetunion waren direkte Nachbarn zu China, ja. die hatten eine gemeinsame Grenze. Gab es auch direkten Einfluss aus Moskau nach China?
3: Starker Mann in der 1922 gegründeten UdSSR war damals Stalin und der wollte eine Einheitsfront schaffen zwischen der Kuomintang und der Kommunistischen Partei Chinas. Also unterstützte er beide Parteien. Beide wollten die koloniale Unterdrückung durch Japan beenden. Und diese Zusammenarbeit zwischen Kuomintang und KP, die endete 1927. Anschließend wurden dann beide Parteien erbitterte
2: Gegner. Spannende Zeiten, konfliktreiche Zeiten, in die diese kommunistische Partei Chinas da hineingeboren wird, heute in eine Stunde History. Kommunistische Parteien gab es ja ganz schön viele. Ne? Also in der Sowjetunion quasi den Prototyp aller KP's, die da jahrzehntelang das Sagen hatte. In der DDR gab es dann natürlich auch die SED, die das Land dirigierte. Und auch in der Bundesrepublik gab es eine KPD, eine kommunistische Partei, die wurde aber 1956 verboten. Dazu gibt es dieses Jahr übrigens auch noch eine eine Stunde History, aber... All diese anderen kommunistischen Parteien hat die chinesische KP überlebt. 100 Jahre alt und unser Reporter Martin Krinner weiß mehr.
4: Das Jahr steht fest. Es ist 1921. Der Ort ist dagegen nicht ganz sicher überliefert. Vermutlich sind wir aber in Shanghai. Und was ebenfalls feststeht, eine Handvoll chinesischer Kommunisten trifft sich hier an einem geheimen Ort und gründet eine Partei, von der jetzt... Und in den nächsten Jahren noch keiner ahnt, wie groß und wie mächtig sie eines Tages sein wird. Die Kommunistische Partei Chinas.
2: Steht auf, alle, die keine Sklaven mehr sein wollen. In größter Bedrängnis ist Chinas Volk. Der unterdrückten letzter Schrei ertönt. Steht auf, erhebt euch. Gemeinsam wieder das feindliche Kanonenfeuer. Voran, voran, voran.
4: Die Nationalhymne wird zwar erst viel später festgelegt. Ihr Text verdeutlicht aber, mit welchem Gefühl sich dieses noch sehr übersichtliche Häufchen von Kommunisten in Shanghai trifft. Denn die junge Republik China ist in dieser Zeit zerrissen. Seit der letzte Kaiser abgedankt hat, herrscht permanenter Streit um die Herrschaft. Peking ist so gut wie machtlos. In den einzelnen Landesteilen regieren regionale Warlords, die ihre Waffen aus Europa bekommen. Und der Kommunismus ist in China noch eine sehr junge Idee, die noch keine einheitliche Organisation hat. Es gibt nur einzelne kommunistische Zellen, eine in Peking, eine in Shanghai, eine in Wuhan und so weiter. Diese Zellen haben aber kaum Kontakt zueinander und spielen deswegen auch keine Rolle, wenn es um die Verteilung von Macht und Herrschaft geht. Jetzt aber lädt die Gruppe in Shanghai aus jeder Zelle des Landes zwei Delegierte ein, um die Gruppen miteinander zu vernetzen und so für mehr Schlagkraft zu sorgen. Und aus Beijing reist dafür Sanguo Tao an, der Sohn einer wohlhabenden Landbesitzerfamilie aus dem Westen des Landes. Beim Studium an der Uni in Peking kam er in Kontakt zu den ersten chinesischen Marxisten. Und gemeinsam mit ihnen wurde er zum Kämpfer gegen die Kolonialpolitik der europäischen Staaten. Er nahm aktiv an der Bewegung des 4. Mai teil und organisierte unter anderem Streiks, die vor allem britische Unternehmen treffen sollten. In Shanghai übernahm er die Leitung des Kongresses und er wurde zum ersten Chef des Organisationsbüros gewählt. Weit weniger kommunistische Meriten hat dagegen der Mann aus Changsha zu bieten – und dass er in ein paar Jahren eine, naja, sagen wir mal, nicht gerade unbedeutende Rolle für die Geschichte Chinas spielen würde, das ist noch nicht klar. Der Mann ist Grundschuldirektor und Buchhändler und er heißt Mao Zedong. In der jungen Partei gilt er allerdings noch als Außenseiter, weil er zwar beim Studium in Peking mit den gleichen Marxisten Kontakt hatte wie Zhang Tao, beim Einsatz für den Kommunismus hat er allerdings bisher deutlich weniger Ehrgeiz gezeigt. In Shanghai übernimmt er jetzt aber die Rolle des Protokollführers und verbringt die Zeit eher schweigsam. Wer sich dagegen sehr aktiv an den Diskussionen beteiligt, ist ein Agent aus Moskau. Die Komintern hat einen Mann namens Henk Sneefleet nach Shanghai geschickt, der dort allerdings unter dem Pseudonym Maring auftritt. Als Abgesandter Lenins hat er den Auftrag, bei den Chinesen für eine Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Internationalen zu werben. Und das tut er mit Erfolg. Und zur Belohnung bekommt die neue Partei aus Moskau eine erhebliche Summe Geld für den kommunistischen Zweck. Außer diesen drei Herren sind höchstwahrscheinlich noch zehn weitere Männer an dem Treffen beteiligt. So ganz genau weiß das allerdings niemand, denn es gibt kaum schriftliche Dokumente über die ersten Treffen der Partei. Sicher ist aber, dass die Delegierten nach vier Tagen ihre Beratungen abbrechen müssen. Sie haben nämlich Angst davor, von der Polizei bespitzelt zu werden. Erst ein paar Tage später können sie den Kongress zu Ende führen, und zwar auf einem Ausflugsboot. Und dort formulieren sie auch ganz klar ihre politischen Ziele. Die Enteignung von Kapital und Landbesitz, die Errichtung einer Diktatur des Proletariates und am Ende der Geschichte eine klassenlose Gesellschaft in China.
2: 100 Jahre die kommunistische Partei Chinas, zusammengefasst von Martin Krinner für eine Stunde History. Was ich am frühen Kommunismus wirklich beeindruckend finde, Matthias, also sehr, erstmal ganz wertneutral, ne? einfach nur beeindruckend und irgendwie erstaunlich, ist, dass da ja mehr oder weniger alles aus dem Nichts geschaffen wurde. Ne? Eine neue politische, wirtschaftliche, soziale Idee sich erstmal organisieren musste und das war... 1921 in China auch so, weil Vorläufer für die KP gab es eigentlich nicht. Ne?
3: Nee, das kann man wohl so sagen. Also einen richtigen Vorläufer gab es nicht. Es gab natürlich wie immer Kommunisten oder Anhänger der russischen Revolution, aber die waren wirklich in einer ganz, ganz krassen Minderheit. Chinesische Intellektuelle fanden die Revolution gut, Kommentaren, da hat man eben schon drüber gesprochen, nahm dann sehr schnell auch Kontakt auf zu befreundeten Gruppen in Asien und daraus entwickelten sich dann so ganz kleine revolutionäre kommunistische Zellen in Shanghai, in Peking oder auch in Wuhan. Und das fand ich sehr erstaunlich, es gab auch chinesische Zellen im Ausland und zwar zum Beispiel in Berlin, in mhm. Paris, aber natürlich auch in Moskau. Aber untereinander hatten diese Zellen offenbar keinen Kontakt.
2: Wie hat man denn dann aber die Gründung dieser ersten Partei, der kommunistischen Partei, organisiert? Also man muss sich das
3: tatsächlich vorstellen wie im Untergrund. Also es gab geheime Botschaften und Kanäle und Kuriere, die alles weitergeben. Es gab verschiedene Zellen, das haben wir eben schon gesagt. Jede Zelle durfte offiziell zwei Delegierte schicken. Aber, und damit sind wir auch schon vor dem Problem gelandet, was genau passiert ist, es gibt keine Unterlagen von dieser Gründung. Deswegen ist eben auch unbekannt, wie viele wirklich teilgenommen haben und vor allem, wo das Ganze stattgefunden hat. Auf jeden Fall waren zwei russische Vertreter dabei. Die UdSSR wurde erst ein Jahr später gegründet. Also war klar, es war nicht nur eine chinesische Gründung, sondern eben auch schon eine unter dem Einfluss Lenins und der Kommunisten
2: in Russland. Eine Stunde History hier. Diese noch im Untergrund gegründete Kommunistische Partei Chinas. Sie sollte ja tatsächlich etwas später an die Macht kommen. Ab 1949 war die Kommunistische Partei in China staatstragend und das ist sie bis heute geblieben. Bis heute ist sie an der Macht. Und als große Führungsfigur dieser Partei und des Kommunistischen Chinas kennen wir alle Mao Zedong. Dem haben wir auch schon die ein oder andere Ausgabe eine Stunde History gewidmet. Und über den reden wir jetzt nochmal mit China-Experte Helwig Schmidt-Glinzer, der unter anderem auch eine Mao-Biografie geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Schmidt-Glinzer. Guten Tag. Mao war nämlich schon von Anfang an dabei, gehörte zum Kreis der Gründer der Partei.
1: Ja, das ist richtig. Und zwar hatte er einige der Akteure, die dann zur Gründung beitrugen, schon in Peking kennengelernt und hatte aber in seiner Heimat, in Changsha, schon eigene Aktivitäten entfaltet, um die Kultur und die Politik in China nach vorne zu bringen. Aber er war zunächst mal noch gar kein Kommunist gewesen, sondern das wurde er dann erst etwa 1920 mhm. und war dann einer der Delegierten
2: in Shanghai. Jetzt sagen Sie schon, er war einer der Delegierten beim ersten, ja, wie nannte man das dann, Volkskongress? Nee, wie haben die das ja, genannt? Das Parteikongress? Parteitag, Parteitag, nennen wir es so. Er war aber eben noch nicht dieser oberste Anführer, der er dann später wurde. Also welche Rolle hatte er da am Anfang?
1: Naja, er war nur der Delegierte und die Ansagen machten eigentlich die russischen Emissäre, mhm. die dort in Shanghai dann diese erste Versammlung eigentlich leiteten. Und man richtete sich auch nach den ideologischen Vorgaben der kommunistischen Partei Russlands, der kommunistischen Internationale. Und wenn man das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels heute noch mal liest, dann sieht man gerade im zweiten Teil manches, was in den Anfängen in der chinesischen kommunistischen Partei ganz besonders prägend war. Aber dann kam eben doch etwas Chinesisches, Hinzu und das repräsentiert in starkem Maße Mao Zedong.
2: Können Sie uns das erklären? Was ist das Chinesische, ja, was da dazu kommt?
1: Mal, die Russen sagten, ihr Kommunisten, ihr seid ja nur ein kleines Häufchen. Es waren also nur etwas über 100 Mitglieder, während die andere, die große nationalistische Partei, schon 11.000 Mitglieder hatte. Vereinigt euch mit denen und entwickelt erstmal eine Basis und zwar unter den Proletariern. Mhm. Aber so viele Arbeiter gab es auch nicht und diese Frage, ob man schon eine Landreform beginnen kann, bevor man überhaupt ein Proletariat gewonnen hat, das war eigentlich die große Frage und das blieb auch die Streitfrage. Und auch Mao war zunächst mal ganz von dem russischen Modell überzeugt hat dann aber doch sehr früh und zwar schon wenige Jahre nach der Gründung die Landreformfrage in den Vordergrund gestellt und auf diese Weise sich auch zunächst mal ins Abseits gebracht. Und so hatte er auch viele Feinde aber er hat sich dann Schritt für Schritt, das ist eine längere Geschichte, aber dann doch durchgesetzt, aber nicht von vornherein. Und insofern sind die ersten Jahre oder man kann sagen die ersten zehn Jahre bis Anfang der 30er Jahre im Grunde die entscheidenden formativen Jahre für die Kommunistische Partei in China. Und da hat Mao Zedong gerade durch seine Landreform, durch die Gründung von Bauernvereinigungen in seiner Region und auch mit mit Unterstützung von Familienangehörigen und Bekannten erste Erfolge erzielt, und das wuchs sich dann aus zu dem Erfolg, den er dann später hatte, der auch eine Folge war des Konfliktes mit den Gegenspieler, nämlich der Kuomintang. Mhm. Die, äh, das muss die,
2: natürlich in der kommunistischen Partei so sein, ne? dass es da verschiedene Flügel gibt, die sich bekriegen.
1: Es war zunächst mal diese Einigung zwischen Kuomintang und Kommunisten und die brach aber 1927 auseinander, weil Chiang Kai-shek eben äh, eine Kommunistenverfolgung begann. Das war der
2: Anführer der Kuomintang, Chiang Kai-shek. Genau. Mhm. Und
1: der ist ja bis in die 70er Jahre dann in Taiwan tätig gewesen und der... Ebenso wie die Kommunisten hatten viele Gemeinsamkeiten in den Plänen für China, also die verschiedenen Völkerschaften Chinas zu einigen, dem Volk auch Rechte zu geben und den Wohlstand des Volkes zu mehren. Und da gab es dann nur verschiedene Wege und in gewisser Weise, muss man wohl sagen, ist die Kommunistische Partei erfolgreicher gewesen über lange Strecken, über das Ganze gesehen als eben die nationalistische Partei, die dann doch oft sehr halbherzig war, wenn es um Landreformen beispielsweise ging.
2: Aber wie breit war denn diese Bewegung, jetzt gerade auch in ihren Anfangsjahren, also die kommunistische? War das ein Unterfangen für so ein paar glühende, beseelte junge Männer, die auf Revolution aus waren, wie vielleicht Mao Zedong?
1: Es waren eher sozusagen Schreibtischkommunisten, die Schriften lasen, von denen manche Mao Zedong nicht, aber andere sich in Moskau schulen ließen, dort ausgebildet wurden. Manche waren nach Frankreich gegangen und haben den Marxismus, Kommunismus in Europa kennengelernt, wie Deng Xiaoping beispielsweise und auch Jude, der Gründer der Volksarmee, der ein früher verbündeter Maos wurde, etwa 1930 schon. Und dann haben sie auch Zhou lai auf ihre Seite gezogen, der zunächst mal immer noch diese proletarische Seite verfolgte, während Mao 1930 bereits die Landarbeiterfrage in den Vordergrund stellte, dann aber sich in den Rückzugsgebieten mit Bergarbeitern verbünden konnte. Und das war gewissermaßen der Nukleus der kommunistischen Bewegung, der in den 20er Jahren sich langsam heranbildete. Am Anfang waren es wirklich nur ein paar Hundert. Und das Anwachsen der Partei ist erst sehr allmählich erfolgt. Und dann aber eben durch die Organisation von Bauernvereinigungen mhm. und die Zusammenarbeit mit dem Militär, welches Jude aufbaute, und wo eben auch dann viele Proletarier, wenn man so will, oder Bergminenarbeiter sich mit verbündeten. Und das war dann eine soziale und Agrarfrage, die aber vor Ort immer neu zu lösen war. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Man wollte eben, und das war das große Problem in China, nicht die Landbesitzer alle schlecht machen, sondern die Großgrundbesitzer, denen wollte man das Land wegnehmen und die kleinen Landbesitzer weiter mit im Boot halten. Es gab immer wieder Streit, wie viel Gewalt darf sein. Es war ein Bürgerkrieg, der in den 30er-Jahren dann stattfand und aus dem Mao dann erst nach dem langen Marsch in seinen befreiten Gebieten sich etwas herausziehen konnte, um von dort in einzelnen Teilen Chinas überhaupt erst gewissermaßen Modellregionen zu entwickeln. Und ohne diese Entwicklung und auch andere internationale Zusammenhänge wäre es zur Übernahme der Macht 1949 nicht gekommen.
2: Helwig Schmidt-Linzer, Sinologe hier bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Dichmann.
2: Was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ist, dass die chinesische kommunistische Partei fast alle anderen kommunistischen Parteien überlebt hat. Und heute schon stolze 100 Jahre alt ist. Und alle anderen, die sonst noch so überlebt haben, es gibt ja schon noch welche, die können in Sachen Macht und Einfluss bei der chinesischen kein Stück mithalten. Aber vielleicht liegt es eben auch daran, dass diese Partei kaum noch was zu tun hat mit der Partei von vor 100 Jahren. Deshalb legen wir jetzt noch mal einen ziemlichen Run durch die Jahrzehnte hin und versuchen zu begreifen, wie und wann sich die KP in China verändert hat. Und zwar mit Sinologe Daniel Lese. Hallo Herr Lese. Hallo ich mein. 1921 gegründet, ab 1949 in China an der Macht, die KP, in die Kommunistische Partei in China. Wie hat sie sich dann aber 1949 so einsortiert in die anderen kommunistischen Parteien der Welt, von denen es damals ja wirklich noch einige wirklich sehr große, sehr einflussreiche gab?
5: Ja, das war ein längerer Prozess. Also wir haben ja gerade schon gesagt, in diesem Jahr feiert die Kommunistische Partei ihren 100. Geburtstag. Und so in den ersten Jahrzehnten war sie doch eher, muss man sagen, eine volksame Schülerin, die sich sehr genau an der Sowjetunion ausgerichtet hat. Ja, ja. Und der Moskauer Einfluss geht also noch bis weit in die, in die 50er Jahre hinein. Also teilweise finden die Parteitage in Moskau statt, zumindest einer. Oh, wow. Und äh, ja, es passiert eigentlich erst so in den 30er, 40er Jahren, dass man versucht, nach einem nationalen Weg zum eigenen Sozialismus, Kommunismus zu suchen. Das wird dann in den 40er Jahren prägnanter, aber eigentlich ist es erst so mit der Staatsgründung und danach, dass man wirklich versucht, auf der internationalen Bühne seine eigene Rolle zu finden. Und ja, also zunächst einmal erkennt man die, die Oberhoheit Stalins und der Sowjetunion noch an, aber schon 1953 mit seinem Tod wird das ja, Verhältnis zunehmend schwierig und da kann man dann also erkennen, dass sich die Partei zunehmend eben auch mit dem eigenen Führungsanspruch gegenüber den anderen kommunistischen Parteien versucht zu positionieren. Also insbesondere Khrushchev und die Entstalinisierungspolitik sind da sicherlich Punkte, die man sehr kritisch betrachtet hat. Und da beginnt man dann also wirklich zum Beispiel die Polen zu unterstützen bei ihren Konflikten 1956, also das Ganze schaukelt sich hoch, dann kommt es ja, in den frühen 60er Jahren zum wirklichen Bruch mit der Sowjetunion und es bleiben noch sehr wenig kommunistische Parteien auf chinesischer Seite. Also im Wesentlichen Albanien, der engste Vertraute und dann, okay. dann Rumänien.
2: <lacht> Interessante Vertraute auch für chinesische Kommunisten, wie ich finde, ist Maoismus. Da das wichtige und richtige Stichwort, ist das die chinesische Spielart denn des Kommunismus nach Stalin?
5: Ja, ist schwer zu sagen. Also Mao hat immer abgelehnt, von einem Ismus zu reden, weil er sein Gedankensystem nicht für abgeschlossen betrachtet hat. Aber es gibt ja sicherlich einige Besonderheiten, die die chinesische Entwicklung kennzeichnen. Deswegen kann man sicherlich umgangssprachlich davon von dem Maoismus sprechen. Und da geht es sicherlich in erster Linie darum, dass die, die Revolution viel stärker bäuerlich geprägt ist, weil mhm. einfach kein Industrieproletariat da war. Ein wesentlicher anderer Punkt ist, dass Mao sehr stark auf die Bedeutung, wenn man so will, von ja, des Willens, des Überbaus gesetzt hat. Man nennt das dann also gern voluntaristisch. Also es, es gab ja de facto noch keine wirklich kapitalistische Phase. Die musste man im Kopf überspringen und gleich in den Sozialismus hinein. Also das ist sicher noch eine Besonderheit. Und ein großer Unterschied oder ein Element des Maoismus sind also diese großen Massenkampagnen, die Betonung der Massenlinie, sei es der große Sprung, die Kulturrevolution, die 100 Blumen, Politik. Das sind also alles Dinge, die fast alle andere Parteien, also außer Albanien, sehr kritisch gesehen haben. Also es ging so weit, dass die... Ist das, das auch der
2: Grund, warum man dann vielleicht zum Beispiel mit der Sowjetunion bricht? Dachten die in Moskau, was macht der da bitte?
5: Ja, es hat sicherlich auf der einen Seite strukturelle Aspekte, dass man sich also über die Strategien nicht einig ist. Zum anderen hat es aber auch maßgeblich persönliche Gründe zwischen Khrushchev und Mao. Aber ja, das kommt alles, würde ich sagen, zusammen mhm. um 1960 herum, als man sich darum streitet, wer ist der wahre Vertreter einer leninistischen Linie oder leninistisch-marxistischen.
2: Ja, Mao lebt ein ziemlich langes Leben bis 1976. Was kommt denn dann aber nach ihm oder was kam nach ihm?
5: Ja, auch das äh, ist eigentlich ein abendfüllendes Programm. <lacht> äh, <der überprüft lacht> das glaube ich nicht. sofort, ja. Das Grundproblem machen eigentlich alle Diktaturen oder autoritären Staaten. Wenn man also so eine starke Person wie Mao hat, was macht man, wenn er stirbt, Mao hat versucht, Nachfolger aufzubauen, war mit allen unzufrieden. Und letztendlich kommt ein relativ unbekannter Kader namens Hua Guofeng an die Spitze, der moderieren soll zwischen unterschiedlichen Klicken in der Partei. Und er schaltet dann also die, die kulturrevolutionäre Gruppe um Mausfrau Jiang Ting aus und ja, nähert sich den, wenn man so will, vorher verfolgten Altkadern um Deng Xiaoping. Aber er selbst ist letztlich zu schwach, um den Übergang langfristig zu moderieren. Deng Xiaoping setzt sich durch. Ja, und was, was dann also kommt, sind im Wesentlichen drei große Prozesse. Also auf der einen Seite, dass man Entwicklungen, die sich schon abgezeichnet haben in der Bevölkerung zulässt, nämlich wirtschaftliche Öffnung, dass man mhm. ja einfach Märkte in größerem Maße zulässt, dass man sich an reformsozialistischen Maßnahmen, sei es in Ungarn oder in anderen Orten, umsieht. Denkst du ja den
2: Sie eben angesprochen haben, Herr Lese, wird ja auch Generalarchitekt von Reform und Öffnung genannt.
5: Das ist richtig. Also das ist, wenn man so will, so ein, ein gewisses Problem, weil sich nach der Kulturrevolution hat man sich darüber verständigt, dass man eigentlich mit solchen Personenkult aufhören soll. Aber <lacht> Deng Xiaoping wird dann eben häufig als der Generalarchitekt benannt. Also da sehe ich ein gewisses Problem, weil Huagua Feng spielt auch eine relativ wichtige Rolle, die ganz lange unter den Tisch gekehrt worden ist. Es hat sich jetzt dieses Jahr ein bisschen geändert. Es gab eine große Gedenkfeier an ihn. Aber ja, er spielt also auch eine große Rolle und wie gesagt, neben der wirtschaftlichen Öffnung ist es also auch eine große Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Überwindung der Klassengesellschaft und wirklich auch der Versuch, formaliges Unrecht richtig zu die die Partei in den 80ern stabilisieren.
2: Aber wann beginnt denn diese Zeitenwende zur kommunistischen Partei in China, wie wir sie heute kennen? Also die, sagen wir mal, nun wirklich nur noch sehr wenig Wert legt auf einen Arbeiter- und Bauernstaat.
5: Das beginnt weitgehend in den 80er-Jahren und forciert sich in den 90er-Jahren. Also die 80er-Jahre sind eigentlich noch so ein, so ein Jahrzehnt des Suchens. Da ist klar, wir machen Wirtschaftsreformen. Man hält dennoch an Mao's Ideologie offiziell fest, sagt aber das ist nicht mehr, also die Mao Zedong-Ideen sind nicht das Denken Mao, sondern die kollektive Weisheit der Führung. Damit hat man also, wenn man so will, ist man in der Lage selber zu bestimmen, was man jetzt meint damit. Und, aber letztendlich ist das eine Phase, wo doch ein zunehmendes ideologisches Vakuum herrscht. Und ja, das wird immer schärfer im, im Verlauf der 90er und 2000er Jahre und das ist momentan eben der Trend, den Xi Jinping versucht zu stemmen, indem mhm. er immer wieder sagt, wir müssen zurück zu den Ursprüngen.
2: Genau, der heutige Parteiführer und Staatspräsident, ein Mann namens Xi Jinping, Sie haben ihn angesprochen, Herr Lese. Ich hatte den Eindruck, als der so auf die Weltbühne kam, haben damals viele kommentiert, der wird es nicht lange machen und jetzt regiert er ziemlich unangefochten als lupenreiner Autokrat oder täusche ich mich da?
5: Ah ja, diese Einschätzung, dass er es nicht lange machen würde, die kannte ich nicht, aber okay. <lacht> da mag sein. Xi Jinping ist ja eigentlich der erste Führer, der nicht von Deng Xiaoping noch selber ausgewählt worden ist, sondern eben durch ein etabliertes Verfahren aufgebaut worden ist. Da ist es also so, dass sich eine Rolle gespielt hat, dass sein Vater Xi Dong Xin einer der ganz maßgeblichen Architekten der Reformpolitik gewesen ist. Er hat also den richtigen Hintergrund gehabt und ja hat dann also sicherlich ja, unterschiedliche Wege einschlagen können. Aber das Hauptproblem, dem er sich gegenüber sah, war eben die massive Korruption, die Entfremdung der Partei von der Bevölkerung. Und da schließt er sich in vielerlei Hinsicht, muss man sagen, auf der einen Seite Mausedung an, indem er also an alte Organisationstechniken, Ausrichtungen und vieles mehr anknüpft, gleichzeitig aber versucht, die Wirtschaftsreformen am Laufen zu halten. Also es ist ein sehr schwieriger Spagat, den er da versucht. Und um nochmal auf den Schluss Ihrer Frage ja. Also er hat da sehr tief eingegriffen in die Partei in Form dieser Antikorruptionskampagne und deswegen ist es sicherlich auch Selbstschutz, dass er da diese Nachfolgemechanismen ausgehebelt hat. Aber damit hat er natürlich ja eine der grundlegenden Errungenschaften der Partei, nämlich ein geordnetes Nachfolgeverfahren wieder außer Kraft gesetzt. Und das ja, ist ein riesiges Problem für die Partei, weil damit also völlig unsicher ist, wie geht es weiter.
2: Aber er will ja auch sehr lange weiter regieren
5: ja, das steht natürlich in den Sternen. Momentan wäre es sicherlich für ihn nach wie vor noch riskant ähm, abzutreten, da er also eine ganze Reihe von Personen auch mit viel Macht aus dem Weg geräumt hat. Also von daher ja, kann man gespannt sein, wie er es schafft, da irgendwie einen geordneten Übergang zu moderieren. Ne? Und nächstes Jahr ist der nächste große Parteikongress. Da kann man hoffentlich schon mal das ein oder andere Anzeichen dann möglicherweise erkennen.
2: Sagt Daniel Lese. Er ist Professor für Sinologie in Freiburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Lese. Ja, ich danke Ihnen. Jetzt haben wir ja gerade schon angefangen, im Gespräch mit Daniel Lese die Kommunistische Partei Chinas etwas auf den Kopf zu stellen, Matthias, denn die Kommunistische Partei in China und das Land haben sich in den letzten Jahren sehr verändert.
3: Aber das kann man wirklich laut und deutlich sagen und ein Name ist da besonders bedeutend, nämlich Jiang Zemin. Er war gleichzeitig Staatspräsident und er bekam den Titel, dass er ein überragender Führer gewesen ist. Mhm. Er legte Anfang der 2000er Jahre die Theorie des dreifachen Vertretens vor und das bedeutete, es gilt weiterhin der Marxismus-Leninismus. Es gilt weiterhin als zweites der Maoismus und andererseits als drittes wird eingeführt die sozialistische Marktwirtschaft. Und damit öffnete sich die Partei in China und das Land für Unternehmer und vor allem für ausländische Investitionen. Also es war irgendwie so eine Art Mixtur aus ganz starrer Ideologie und Rückgriff auf ganz alte Vorfahren des Kommunismus und Bolschewismus und eben der Marktwirtschaft, also der Griff in die Moderne.
2: Ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal diese Liste mit den größten Volkswirtschaften der Welt hervorkramen wollen würde käme ich nicht drum rum zu sagen, dass das wirtschaftlich eine erfolgreiche Strategie war.
3: Ja, also für mich ist das auch ein Erfolg, aber dann doch irgendwie auch ein sehr fraglicher. Denn die reinen Zahlen, das ist vollkommen klar, die sprechen für Erfolg. Aber die Bedingungen, unter denen diese Zahlen erzielt werden, die schrecken mich dann doch ab. Zudem fürchte ich, wird es Konflikte geben unter dem Stichwort Neue Seidenstraße, weil damit China natürlich großen Einfluss auf viele andere Länder bekommen könnte und auch schon bekommen hat. Und damit könnte von China jedenfalls ein Teil des weltweiten Handels, sagen wir mal, kontrolliert werden, um nicht das böse Wort gestoppt werden, sagen zu müssen. Aber dazu werden wir nachher noch mehr hören. Hier in
2: einer Stunde History. Dann holen wir die Kommunistische Partei Chinas nochmal ins Hier und Jetzt, ins Jahr 2021, ins Jahr ihres 100. Geburtstages. Und das tun wir mit Ruth Kirchner, lange als ARD-Korrespondentin in Peking. Hi, Ruth. Ja, hallo. Ich würde jetzt von dir erstmal gerne wissen, Ruth, ob das eigentlich noch eine kommunistische Partei ist.
0: Ja, das ist noch eine kommunistische Partei, und zwar sowohl was die Organisation als auch was das Selbstverständnis der KP China angeht. Die ist kommunistisch und in den Strukturen, ich sag mal so, an diesem marxistisch-leninistischen Modell orientiert, wie man das tatsächlich noch auch teilweise aus der Sowjetunion und aus der DDR kennt. Mhm. Das ist sehr top-down, an der Spitze eben der Parteichef Xi Jinping und dann diese Institutionen, der ständige Ausschuss des Politbüros mit äh, neben Xi Jinping sechs weiteren Mitgliedern, das eigentlich ein Machtzentrum in China, das sind sieben Leute, die also die zweitgrößte äh, Volkswirtschaft der Welt äh, lenken quasi, also neben staatlichen Institutionen. Also diese ganze Idee dieser kollektiven Führung, auch das geht ja auf Lenin zurück, ähm, auch wenn jetzt Xi Jinping sich so als starker Mann präsentiert oder auch von der Partei als starker Mann präsentiert wird. Und dann muss man einfach sehen, top down, da gibt es Parteiorganisationen bis runter zu den Nachbarschaftskomitees, die in einzelnen Wohnblöcken oder Wohnanlagen und Stadtvierteln dafür sorgen, dass die Politik der Partei umgesetzt wird. Das hat man gerade auch während der Corona-Pandemie ganz stark gemerkt. Und dann kommt noch was anderes dazu und auch das ist eben sehr kommunistisch, dieses Selbstverständnis, wir als Partei, wir sind die Elite. Und da heißt eben auch Parteimitgliedschaft, auch für die 90 Millionen Mitglieder der KP China, absolute Loyalität, strikte Parteidisziplin, alle Geheimnisse der Partei bewahren, jederzeit bereit sein für die Partei, alles zu opfern, ihr alles unterzuordnen. Das schwören Parteimitglieder bis heute. Und insofern ähm, ist da glaube ich, mehr Kommunismus nach wie vor noch drin, als man manchmal so von außen den Eindruck hat.
2: Den starken Mann Xi Jinping hast du ja jetzt gerade auch schon angesprochen. Und dieser starke Mann, der träumt ganz gerne auch mal sehr groß. Zum Beispiel hat er so einen 30-Jahres-Plan für das Land ausgerufen, hin zur lebenswerten ökologischen Hightech-Nation. Das, wiederum finde ich, hat jetzt nicht viel mit einem Arbeiter- und Bauernstaat zu tun.
0: Das hat auf den ersten Blick nicht so richtig was damit zu tun. Das mhm. hat aber schon was ähm, damit zu tun, welche Idee Xi Jinping und welche Idee die äh, Kommunistische Partei für ganz China hat. Und da gibt es ja dann diese beiden Jahrhundertziele, sage ich mal. Und die hängen ganz, ganz eng mit der Partei zusammen. Also das eine Ziel, bescheidener Wohlstand für alle bis zum 100. Geburtstag der Partei, also bis zu diesem Jahr. Mhm. Hm, ja, also na, der wirtschaftliche Aufstieg hier in China ist den Leuten geht es deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten. Das zweite Jahrhundertziel bis... 2049, das wäre dann der 100, das hundertste 100. Gründungsjahr der Volksrepublik. Bis dahin will China zu einer technologischen Supermacht aufgestiegen sein, ein modernes sozialistisches Land sein, das reich und stark ist. Xi Jinping spricht ja auch und sprach seit Anfang seiner Amtszeit immer wieder von diesem China-Traum, vom Wiedererstarken der chinesischen Nation, von einer Stellung Chinas auch auf der Weltbühne, also ich sage mal, die der Größe und dem Anspruch der Volksrepublik entspricht. Und das ist so ganz eng verknüpft eben mit der Partei und mit dieser Idee vom Sozialismus chinesischer Prägung.
2: Ein Teil des Ganzen ist ja auch die Reaktivierung oder vielleicht sagen wir eher Neuinterpretation der antiken Seidenstraße, also so ein Handelsnetz von China bis zum Beispiel auch hier nach Deutschland, bis nach Duisburg. Wie würdest du das einschätzen?
0: Also dieses Projekt Seidenstraße, das hat ja so ganz viele Dimensionen. Also das ist zum einen so eine Art Expansionsstrategie für chinesische Staatskonzerne, die in den Ländern entlang der Seidenstraße, vor allem in Zentralasien, dann Kohlekraftwerke, Bahnstrecken, Flughäfen bauen. Und das ist so eine Art Win-Win-Situation für China. Chinesische Staatsbanken vergeben. Kredite an diese Länder für diese Projekte, chinesische Unternehmen bekommen die Aufträge, chinesische Arbeiter bauen die Projekte. Das führt teilweise zumindest auch zu Verschuldung, auch zu Abhängigkeit, wie man es in einigen Ländern gesehen hat. Es gibt da so einen geopolitischen Aspekt, da geht es um politischen und strategischen Einfluss. Das ist mit viel Brimborium und ähm, mit viel propagandistischem Getöse sozusagen auch von Xi Jinping 2013 aus der Taufe gehoben worden. In den letzten Monaten ist es ein bisschen stiller darum geworden. Es gibt da auch teilweise eben diese Probleme mit der Verschuldung. Es gibt die Probleme mit der Abhängigkeit. Es gibt auch Probleme mit einzelnen Projekten. Es gibt Länder, die sagen, Boah, die Chinesen haben viel versprochen, wenig gehalten. Und es gibt so ein Misstrauen gegenüber China. Und China hat ja, ich sag mal, außer Pakistan, keine wirklichen Verbündeten auf der Welt, sondern eben Geschäftspartner, Handelspartner. Aber Allianzen kann man sich eben nicht so wirklich kaufen. Und das zeigt sich eben auch ganz stark an diesem Projekt Seidenstraße. Also ein vieldimensionales Projekt zeigt so ein bisschen, wo China so hin will, aber auch, welche Schwierigkeiten es hat auf dem Weg dahin.
2: Du hast gerade auch den Nationalismus oder nennen wir es von mir aus auch Stolz angesprochen, den die KP unter Xi Jinping so propagiert und nach vorne treibt. Müssen wir darunter aber auch als Schattenseite die Verfolgung und Internierung der Uiguren fassen, der muslimischen Minderheit in China?
0: Also... Ich glaube, da muss man zwei Dinge trennen. Also das eine ist so der Nationalismus, der von der KP ja benutzt und auch ganz stark vorangetrieben wird und den die kommunistische Partei eben ganz eng sozusagen an diese Partei anbindet. Also diese Vorstellung, ohne die Partei gäbe es das neue China nicht. Es gibt ja auch so einen Propagandasong noch aus der Mao-Zeit, der mhm. genauso geht, ohne die Partei gäbe es das neue China nicht. Okay. Und dahinter steckt diese Idee, dass alles, was China geschafft hat in den letzten Jahrzehnten. Dieser Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Zu einer Nation, die ein sehr ambitioniertes Raumfahrtprogramm hat. Die eben wirtschaftlich stark ist. Die auch ein starkes Militär hat. China war ein verarmter Bauernstaat vor einigen Jahrzehnten noch. Und heute gibt es eben diesen bescheidenen Wohlstand. Und es gibt ja auch viele Reiche in China. Und all das ist allein der Partei zu verdanken. Das ist sozusagen das Selbstverständnis der KP und das propagiert sie auch ganz, ganz stark zu diesem 100-jährigen Jubiläum ihrer Gründung. Also dass es ohne diese Partei gar nicht so weit gekommen wäre. Das kann man natürlich in Frage stellen, aber das darf man in China selber nicht in Frage stellen. Also man kann natürlich verweisen, was Historiker ja auch tun, auf die großen Brüche in der Geschichte der KP, die Kulturrevolution, der große Sprung nach vorn Ende der 50er Jahre, diese riesigen Hungersnöte, die Verfolgungskampagnen, das hat China ja zurückgeworfen. Also China ist vielleicht, so würde ich es dann sagen, nicht wegen, sondern manchmal auch trotz der Partei aufgestiegen. Aber in China selbst sieht man das natürlich völlig anders. Das ist der Nationalismus, der da auch ganz stark mit reinfließt. Wir, mhm. wir müssen stolz sein auf unser Land. Und äh, bei jungen Chinesen hört man das ja auch ganz stark. Und das ist durch diese Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, hat das auch noch mal ganz stark bestärkt. Guckt an, wie toll wir das in den Griff
2: bekommen haben. Und, Und wird dazu Lasten dieses Gefühls dann die Verfolgung der Uiguren einfach verdrängt?
0: Die Verfolgung der Uiguren findet sozusagen in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung in China selber ja gar nicht statt. Mhm. Und äh, da benutzt man so ein Narrativ, wir sind bedroht vom internationalen Terrorismus, vom islamistischen Extremismus und müssen uns äh, davor schützen. Und es gibt aber auch, und auch darauf weisen Experten und Historiker immer wieder hin, es gibt so ein Selbstverständnis, dass sozusagen die Mehrheit der Han-Chinesen schon eine überlegene Kultur haben und dass ethnische Minderheiten wie die Uiguren oder auch die Tibeter sozusagen auf eine höhere Zivilisationsstufe erst gehoben werden müssen. Und äh, das spielt auch in dieses Selbstverständnis gegenüber diesen Minderheiten dann ganz stark hinein. Und es sind eben Minderheiten, die diesen Alleinherrschaftsanspruch der kommunistischen Partei nie ohne weiteres so akzeptieren wollten. Und auch deshalb und gerade deshalb werden sie ja dann auch so stark unterdrückt.
2: Sie war lange in Peking, kennt China bestens und hat uns jetzt an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Unsere Korrespondentin Ruth Kirchner. Danke dir, Ruth. Gerne. Wir haben uns heute intensiv mit der chinesischen Kommunistischen Partei und der wirtschaftlichen Situation des Landes beschäftigt. Aber es wird einem regelrecht schlecht, ja? wenn man sich anschaut, was China mit den Uiguren im Nordwesten des Landes anstellt. Matthias, Menschenrechte, oder zumindest die gesellschaftliche Situation vieler Menschen darf man in China nicht außer Acht lassen, wenn man über 100 Jahre kommunistische Partei spricht.
3: Nein, also ein Nachdenken und eine Diskussion darüber darf auf gar keinen Fall fehlen. Manchmal habe ich so, wenn ich das Ganze von außen betrachte, den Eindruck, der Preis für diesen enormen Aufschwung, der ist echt irre hoch. Die Menschen, die wollen diesen Aufschwung in China und sehr viele nehmen die Gängelungen und die Überwachungen und die ständigen Kontrollen einfach hin. Aber andere eben nicht und die werden verfolgt und eingesperrt. Und das gilt nicht nur für die Uiguren. Und dann zeigt eben, finde ich jedenfalls, das chinesische System seine hässliche Seite. Aber das macht auch keinen Sinn, von außen sozusagen mit Chips und Bier auf dem Sofa darüber nachzudenken. <lacht> Denn einerseits machen wir mit China natürlich gewaltige Geschäfte. Das ist einer mhm. unserer größten Handelspartner. Wulf. Und andererseits beklagen wir jammernd die Unfreiheit und die ständigen Kontrollen der Menschen. Also dieses Dilemma, das muss man ehrlicherweise sagen, hatten wir eigentlich schon immer. Und wir haben es noch nie lösen können. Und ich sage mal, vielleicht ist es auch nicht
2: zu lösen. Danke dir, Matthias. Das war's für heute mit einer Stunde History und mit China. Nächste Woche machen wir einen kleinen Sprung, aber wirklich gar keinen allzu großen, denn wir springen von China aus einmal über das ostchinesische Meer und dann landen wir in, bzw. auf Japan. Da werden dann schon die Olympischen Spiele in Tokio begonnen haben und das ist Grund für uns mal etwas in der olympischen Geschichte zu wühlen. Markus Dichmann war das für euch heute. Macht's gut. Ciao.